0: ご着席ください。聖書朗読を和しを兄弟にしていただきます。聖書の箇所は。使徒の働き。十五章の一節から四節まで。新約聖書の二百五十八ページです。さて、ある人々がユダヤから下ってきて。兄弟たちにモーセの慣習に従って、割礼を受けなければ、あなた方は救われないとおえ教えていた。そして、パウロやバルナバと、彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバと、その仲間たちのうち幾人かが、この問題について、人たちや長老たちと話し合うために、エルサレムに登ることになった。彼らは教会の人々に見送られフェネキアとサマリアを通る道々で違法人の改宗のことを詳しく話したので全ての兄弟たちに大きな喜びをもたらしたエルサレムに着くと彼らは教会と人たちと長老たちに迎えられ神が彼らと共にいて行われたことを皆に報告した以上です続きまして、聖火隊に賛美していただきます、新聖火の263番、その後内田先生より、祝福された会議と題しまして、メッセージをしていただきます。
1: ます今日も御言葉の時が与えられて感謝をいたします、私たちはこの礼拝、決してこのお勤めではありません、神様を求めて、そして神を礼拝するために、そしてここに来たわけであります、そして用意されましたそのプログラムの一つ一つ、どのプログラムの項目も、等しく尊いものであり。それを本当に心を込めて捧げるそれが私たちの正しい礼拝の姿勢であろうかと思いますその中の一つに御言葉があるということであります今日も与えられた御言葉を一緒に見ていきたいと思います一言お祈りをいたしますたとえ私がたとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。恵み深い天の父なる神様、今日こうして私たちがあなたを求めてここに集いました。ここには主がおられて、精霊様が私たちの捧げる礼拝を全て導いてくださっていますことをありがとうございます。この場にあってあなたを見上げ、そして、またあなたから今日も御言葉を通して、御心を教えていただき、また励まされ、強められ、そして清められて、どうぞここからお使わしくださるようにお願いをいたします。御言葉の時を感謝をいたします。一人で御言葉を通してあなたと交わることも本当に幸いでありますが、時と場所を一つにして、この御言葉の時をみんなで共有することの幸いをもありがとうございます。わからないところがありましたら、どうぞ、精霊様が豊かに一人一人に臨んでくださり、また、誠司を与えてくださるように、そして、その御言葉が日々の信仰において生きたものとなりますように、そして私たちの慰め、励ましとして、そのお言葉、すなわち、神ご自身が私たちと共にいてくださることを今日覚えることができますようにお願いをいたします。今日集うことができた一人一人をどうぞ今あなたの御手の中で育み、そして祝福してください。いろんな事情、あるいは弱気を覚えてこれなかった兄弟、姉妹方の上にもどうぞ等しくあなたが望んでくださるようにお願いをいたします。今からの御言葉のひととき、語るもの小さく乏しく、弱いものです、どうぞ主が憐れんでくださるように、御言葉が一人一人の心にとどまりますように、すべてを委ねて、周期リストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。私たちはあ、えー、毎週日曜ごとに、今はあ、使徒行伝、使徒の働きというのを、読んでまままいりりしてて今日は章章に来ております15章全体を見て、その中から、今日神様が示してくださるメッセージをいただきたいと思っております。私はいつも、15章なら15章全体をコピーしまして、そして、こういうふうにこう見て、読んで、その準備をさせていただいております。聖書66巻特にこの使との働き、そしてこの15所、ここには、イエス様の十字架であるとか、復活であるとか、あるいはあがない、救い許しとか、そういうことは一つも出てきません、しかし、聖書のどこを切っても、そこにはイエス様の命があふれ、そしてイエス様の救いと、そして私たちへの愛と、そういうものが全部こう流れているということそのことを私たちは覚えながらこのところも読み進んでいきたいと思っておりますこの十五章全体を読みまして皆さんは皆さんでそれぞれに示されたところもおありかと思いますしまたあるでしょうし今日は私に示されたことを皆さんとともに分かち合いたいと思います教会ができまして、そして彼らは少しずつ少しずつですがあちらの町、こちらの村、そういうところに出かけていってはそこに神様の御業を通して主の群れができていきました。それが教会というものですね。そしてこのところに来ましてやがてこの海を隔てた向こう側、そういうところにまで出かけていって、そこにいる特に違法人と言われるユダヤ人、イスラエル人以外の人たちにもこの福音を伝えなければいけないという神様の示しを受けて、彼らは出かけていって、そしてそこでこの福音宣教の働きをしました、そこでも神様は多くの技をなしてくださり、主を信じる者がこ起こされていったという。そういうい今、途上であります。やがてそれは全世界に行き渡ってこの21世紀今や世界中に死を信じ,る群れの信じる人たちの群れができている教会が全世界に建てられているそれが今日でありますそれらは皆私たち同じ死を信ずる者たちの兄弟姉妹そういう人たちであります登ることを約2000年ですが、そういうところとその時そのことがこの15章にも書かれてあるわけです、この15章を読んでみまして、一つのテーマは2、2節のところにこのようにあります、激しい対立と論争、そして7節、激しい論争。そういうものが書いてあるわけです。要するに、たとえ死を信ずる人たちの群れであっても、それはもともとは人間の集まりであります。人間の集まるところ、もちろん喜び、あるいは祝福もありますが、問題も生じるということ、そういうことがここにも出てくるわけです。それは、あ例えば意見の相違であったり、あるいは理解不足のための誤解であったり、まあ、そういうことで、えー、ここにも教会で激しい対立と論争が生じた、まあ今日の一つのテーマは、この割礼の問題であったわけです。ある人々が、これも同じ救いに預かった人たち、教会の人たちだと想像できます。その人たちが別の兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われない。そういうふうにこう言ったわけです。それが彼らの、こちらのグループの人たちの意見。それに対して、パウロやバルナバ、彼らはそうじゃないということ。そういう意見の相違、あるいはお互いの理解不足、うそういうものがあって論争が生じた、まあ、こういうのはあ人間の集まるところに、えー、あまり歓迎はしませんが、起こりうることであります。さかること六章、六章のところでも、そのような一つの教会の中に、えー論争、あるいはここでは苦情が申し立てられたということがありました、ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた、彼らのうちのやもめたちが、毎日の配給でなおざりにされていたからである、そういうふうに、えー、皆がそれぞれの自分の思いをこう主張し合う、そこに意見の対立が生じる。ということですねこの意見の対立において、パウロ、バルナバ、そして教会の人たちはどうしたのかということですね、ここは非常に大事な問題でありますし、今日21世紀に建てられた私たちの教会においても非常に参考になる、そして私たちもそこから学んでいかなければならない、そういう箇所であります。彼らは何をしたか、そういう意見の対立があっても、それを無視して放っておいたのか、彼らはそういうことはしませんでした、その対立を正面から受けて、そしてそのまま放っておくわけにはいかないということで、二節この問題について、人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった、6説もそうですね、そこで人たちと長老たちは、この問題を検討するために集まった、まず第一に、ここが非常に大事なところですね、1、えー、つの問題が起こる、それを無視しないで、この問題を真剣にみんなで話し合おう。とにかく集まってみんなでこのことを議論し合おうじゃないかということを彼らはしたということですね、まあ、これがいわゆるこのここではエルサレム会議といわれる教会史の中でも非常に重要な会議であったわけですちなみに皆さんは会議というものが好きですか、まあ、手を挙げる必要はないんですが心の中で手を挙げていただいたらいいんですけれども、まあ、ほとんどの方が好きじゃないということでしょうか、なぜ好きじゃないのか、まあ、当然ここにありますように、激しい対立、あるいは論争、まあ、そういうイメージが強いからですね、まあ、激しいというのは、何が激しいのか、内容がこみえて、そしてその内容が難しい。という意味なのか、あるいは激しい口調で論じ合うからそういうものになってしまうのかということですよね。まあ、私たちがこれまで経験してきた会議、まあ、ミーティングと言われるものもそうですが、会社勤めのときも、あるいは小さな集いの中での会議、あるいは教会での会議、先だっても、教団牧師研修会で、えー、もちろん交わりもあるんですが、その中の大切な部分は、牧師130人ほどが一堂に会して、ある一つの教団組織改革のために意見を述べ合うということですね。まあ、そこには激しい対立論争はさすがありませんでした。なぜかとと、言いますと牧師は、もう嫌というほど、嫌というほど、もうこの会議、教会の会議、あるいは総会というものに、もうあまりいい思い出がないということなんでしょうか、この教団牧師研修会に来てまで、そんなことはしたない。ということもありますけれども、私たちが祝福されたそういう会議、あるいはミーティングを持つために、どうすればいいのか。ということを一人一人が心がけて、そして今日のタイトルにあります、願わくは祝福された会議、そういうものを私たちが教会で持つことができれば、またそこに私たちは力をいただいて、そして本来あるべき姿と、そして私たちが本来目指すべき、そういうところに向かっていく、そのための集まりである。ということを私たちは知っているからです。まあ、ここで彼らは一堂に会して、そしてこの会議を持ったということ、パウロやバルナバにいたしましては、彼らはすでに戦況の地にあったわけですね、そして安定を機に戻っていましたけれども、わざわざエルサレムにまで行って、そして彼らと論じ合ったということ。これが非常に大事なことであります。なぜ私たちが会議をするのか、私たちはそのことをもう一度、ここに確認し合いたいと思うんですね。この会議というのは、一度を介して人々がこう集まるんですけれども、このような礼拝ではありません。あるいは祈祷会でもない、バイブルスタディでもない。要するに、ある一つの課題、問題を提起されたもの、それに対してみんながそのことについて意見を述べ合うということですね。みんなが同じ考えであったり意見であるならば会議する必要はないわけです。それこそ礼拝をすればいいし、祈祷会で祈り合う、あるいはバイブルスタディで、えー、聖書を学ぶ、もうそれでいいわけですが、会議というのはそうではない、そしてこの会議において、えー、共通していることがあるとすれば、それは何でしょうか、それは誰もがみんな熱い思いを持って、えー、臨んでいるということですよね、まあ、ここにありました激しい対立、論争が生じているという、まあ、ここは片方の人たちは、モー瀬の慣習に従って割例を受けなければあなた方は救われないんだ、違法人も救われないんだという、もうそういう強い思いがあるわけですね、その中には、違法人ももちろん救われてほしい、神様救っていただきたい、でも私たちの考えでは彼らも割例を受けなければいけないんじゃないか、そういう熱い思いを持っているわけです。何とかしななけければいけない何とかしたい、かたや、いや、そうじゃない、後、えー、パウロ、バルナバ、あるいはペテロ、ヤコブなどが意見を述べますけれども、彼らは彼らで、そうじゃないんだ、違法人も神様の憐れみによって救われるんだ、彼らと私たちと何の違いがあるのかというようなことで、彼らのまた熱い思いを持って、この違法人の救いのために、この会議に臨み、そして自分たちのこの意見を述べようとこうしているわけですね。ですから、私たちが持つその集会、あるいは会議、ミーティング、そこに流れているもの、それは神の愛、アガペーですね、そしてそこに主があがめられるということ。これが何よりの最終的な目標である教会を主にあって健全な神の宮として立て上げようというそういう思いが誰しもあるわけですそういう熱い思いがあってのこの会議であるですからその思いは皆一緒でありますですから先ほども御言葉にありました、すべてにおいて愛がなければ一切はむなしい、無だである、どんなに信仰があっても、どんなに良い行いをしても、どんなに立派な意見を持っていても、どんなに皆が熱い思いを持って会議を望んだとしても、そこに愛がなければ、愛、アガペーがなければ、それらは一切むなしい、無益なのだ。ですから私たちが会議に臨むときそこに流れているものは神の愛そしてあがべもっと小さな単位で例えば家族が何か会議をしなければいけない、まあ、会議という大げさなことではなくても何か家族でこのことについてどうしても話し合わなければならない無視できないそういうような一つの小さな単位のミーティングでありますけれどもそこにもやっぱり神様の愛があれば本当に祝福された交わりそしてどんな困難な課題であっても神様はこの問題を解決してくださるそこには祈りと願わくは御言葉とそういうものを添えてそしてそのことにみんなが真剣にこう向き合って。それをこう話し合うということ、そういうことが非常に大事であろうと思います。彼らはエルサレムにおいて、この異邦人の割礼について意見を述べ合った、そのことが書かれてあります、この割礼に関しての解決は、この15章、このエルサレム会議で見たわけであります。それはあ七節からのペテロの言葉にそのことが表れています、えー、兄弟たち、まあ、特にモ、えーセの慣習に従って滑稽を受けなければ、違法人は救われないんだと言っている、そういう人たち、あなた方も同じ私たち、主にあって、主にあっがなわれた兄弟姉妹方ではないかという意味の兄弟たち。お互い意見は違うけれども同じ種の兄弟ご存知の通り神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり違法人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのですそして人の心の中を知っておられる神は私たちに与えられたと同じように違法人にも精霊を与えて彼らのために証しをし私たちを私たちと彼らとに何の差別もつけず彼らの心を信仰によって清めてくださったのですそれなのになぜ今あなた方は私たちの父祖たちも私たちも追い切れなかった首輝をあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますがあの人たちもそうなのですですから割礼を受けている受けていないそんななことはは問題ではない私たちの罪のために身代わりに十字架にかかって死んでくださったその主を心に迎えて信じてそしてこの方の許しと愛を受けてこれから私は主と共に歩みますというその信仰・告白こそ大切なのですいやそれさえあれば人は救われるのですと。そのようにペテロは代表して語ったわけですこの割礼に関してのまとめはローマ人の手紙にも書かれていますのでまた学ぶ機会もあろうかと思いますこういうふうにして意見の相違がありまた理解不足がありそしてこの会議がどれほど時間がかかったでしょうかそのことは書いてありません会議というのは、願わくは短い方がいいです、もう長い会議はもうお断りします
2: 、
1: <笑>もちろん時間のかかることもありますが、願わくはなんとかもう少し短くならないだろうかという、私たちの願いはあろうかと思うんですね。例例えば月1回、えー、定例の会議ミーティングがあるとしますその時に大抵3時間、4時間、時には5時間、超えることがあるわけですね、ああ、もう皆さん、疲れてしまう、えー、もう2時間、3時間超えたら、頭もぼーっとして、自分は何を言っているのかわからなくなってきたり、えー、酸欠状態になっているのかもしれません、まあ、それも仕方なければそうすることもあります。しかしかは 1> 月1回4時間であるならば、毎週1時間ずつを4回する、これも一つの会議のあり方ですね、毎回、新鮮な思い出、そして健康的にもちゃんとした状態で、そしてその時差を置かずに、今、目の前にあるそういう課題をすぐに話し合って、そして祈っていく。解決に向かっていくやっぱり、月の初めに起こった課題を、その次のまた1か月先のそのミーティングで話すという、その間にもどんどんことが変わっていって、みんなが集まって話し合う、その時には全然もう事態が変わっていて、十分に話し合いができなかったという、まあ、そういう経験もあります。ですから私たちはこの会議というものをもう一度見つめ直して、そしていい会議のあり方、あるいは祝福された会議のあり方というものをこの機会にもう一度私たちは考えてみるのも一つではないかと示されているわけです。ペテロが、かつに関して、違法人の救いに関して語りました。そうすると十二節、全改修は沈黙してしまった。そしてバルナバとパウロが彼らを通して神が違法人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。後彼らは全改修は一致を見てこういうふうにしましょう。そしてヤコブがまた代表して語り。そしてこの会議をまとめてそして書き記したものを全教会に送りましょうというようなことも彼らはしたわけです22節そこで使徒たちと長老たちまた全教会も共に彼らの中から人を選んでパウロやバルナバと一緒に安定を経営送ることを決議したそして託された例えば手紙のようなものを持って、そしてこういうふうにエルサレムの会議で決まりましたので、どうぞこれを皆さんで読んで、そしてこれを一緒に守っていきましょう、そういうふうにしたわけであります。ですから、この会議は、初めは激しい対立、激しい論争、そういうところから始まりましたが、神様が祝福を与え、そして聖霊が一致を与え、そして解決を見て、そしてみんなが、それはよかった、私たちもそのことをもう一度覚えて、そしてこれからの教会、建設においても、このことをしっかりと覚えて励んでいきましょうという、そういうふうになったわけであります。31節に飛びますがそれを読んだ人々はその励ましによって喜んだユダもシラスも預言者であったので多くの言葉を持って兄弟たちを励ましまた力づけた私たちが特に教会で持たれるその会議そのことの中で私たちが今後望むにあたってまず第一、12、えー、節にもありました、いろいろとこの論争、またあ意見の違いがありましたが、12節のこの言葉を見てみたいと思うんです。えーまあ、代表して、えー、バルナバとパウロが彼らを通して、神が異邦人の間で行われたしるしと不思議な技について話すのに耳を傾けた。おそらく初めはあ違法人は、違法人も活例を受けなければと言っていた人たち、まあ、そういう人たちも耳を傾けた、これが非常に大事なことであります、私たちが会議に臨んで、私たちが絵でてし,てしてしまうこと、それは自分の意見、自分の考えを述べるということ。そして、とにかく自分の考えを今、目の前にある人たちに分かってほしい、それに終始してしまう、そして耳を傾けることをしないということですね、でもここで彼らがこの結論を見、また祝福された会議となった、その一つのきっかけはここにあったわけです。耳を傾けた私たちがもちろん自分の思い意見そして言いたいこと分かってほしいことをいっぱい持って会議に臨むんですが他の人も同じようにそうなんですその時に「私はこうだ」「いや私はこうだ私はこうだ」と言い合ってそして耳を傾けないならばその会議はただの「論争と対立で終わってしまう耳を傾けるということ、これが会議を祝福されたものにする大きな秘訣なんです。私の言いたいことをまず置いて、あの人はこの人は何を考えているんだろう、なぜ私の思っていることと違うんだろう、どうぞ皆さん、まず私に聞かせてください、あなたの思っていること、意見を聞きますからどうぞ言ってください、お互いがそういう思いで望む会議と、私は会議でこれを言ってやろう、あれを言ってやろう、これも言ってやろう、これ,これはこう私はこう言うんだ、ああ言うんだ、うそういう会議と、どちらが祝福されるだろうか、耳を傾けるということ、相手の意見をまず聞こう。その間に自分が言おうとしていたことに気づくことがあるかもしれない。あそういうことだったのか。ああ、もうちょっとで言ってしまうところだった。ああ、言わなくてよかった。そういうようなことも経験することもあるわけです。ですから、聞くということが何より大切である。互いに聞き合う。聞こうとする。そういういお互いであるならば、きっとその会議は、ミーティングは祝福されるだろう。それじゃあ、誰も語らなければ、そういう会議は成り立つのか、そうではありません、私たちは語るということにおいても、精霊の導きをいただけたら、それでいいわけです。どうぞ私が聞きますから、語ってください。いやあなたこそいいいやいややあなたが先です、あなたが先です、そういう論争がまた起こったら、これはまた本末転倒になります、どうぞお先に、それじゃあ私が語らせていただきますと言って、長々長々と独壇上になってはまたいけないということですね、えー、私たちがその会議が、えー、面白くない、あるいはもう,もう嫌だということの一つは、ある一人の人が多く語りすぎるということがあるのではないかなということを私は経験しております、まあ、そういう時に議長なり司会者、信仰係はそういう使命を与えられているわけです時にはあこの人は偏って話をしすぎるだからストップをかけるあ申し訳ない他の人も意見がありましょうからどうぞ次の方に譲っていただけますかということをしないといけないいいとけけわですねそれが議長であり、司会者振興係に与えられたまた権限でもあるわけです、それにしっかりと従わなければいけない、また、先立だっての牧師研修会においても130人の人がそれぞれ意見を1時間、2時間の間で述べられるかというと、そんなことは無理なんですね。やはり少なくとも 10, 10人、あるいは多くて20人ぐらいの人しか語れない、それじゃあ他の人は意見を持っていないのかというと、みんな持っているわけです、でそういうときに教団は知恵を働かせて、それじゃあ、このあと、あのときは3時間、6人ずつのグループに分けますから、そこで皆さん、自分の思い思いの意見を述べてくださいと。あ6人ならあの親しくそして、えー、一人一人が意見を言い合うことができる、まあ、そういうことで、えー、私たちは6人ずつのグループに分けて、もう忌憚なく話し合うことができました、そしてそこで話し合われたものをまた代表がその場で持ち寄って、もう一度全体会議をするというような、これも一つの知恵であります。大変恵まれた集会を持つことができた限られた時間で多くの人が話し合うということは本当にこう困難がありますその中で私たちはそのような知恵をいただくということ私はいつも思うわけです自分自身もこういう人の前で話すという仕事にこうついてしまったつ,いてつきたいと思ったからついたんではなくて、神様のお導きでついてしまった、その中でいろいろ考えさせられ、訓練を受け、そしてこの限られた時間で、神様のメッセージをこう取り次ぐということ、あるいは他の場面でも、皆さんに何かをこう分かってほしいというようなときに、いろいろと苦闘し、また、訓練を受け学びもしましたその中で一つ示されたことは私たちが学校で習ったあの俳句和歌短歌ですねあるいは詩そういうものをこう学ぶということの大切さを思わされました私たちが同じ内容のことを100のの言言葉ででうのも一つですしかしこの内容の質も全く変えずにそれを50の言葉でいや20の言葉でいや575の言葉にまとめてそれを人々に投げかけるそれだけでもそれを聞いた人はあっあの人の言ってることはこんなに広く深い思いを持って語っておられるるんだなとということが分かるまでに私たちは、そういう学びと訓練をする必要があるのではないか、もちろんおしゃべりはいいんですね、おしゃべりはもう、いつ時間気にせずにお互いがおしゃべりあったらいいんですが、限られた時間の中で、たくさんのいる,いる会議で、そしてみんなが自分の思いを言い合いたい。そういうときに願わくは自分の思いをぎゅっと凝縮して、しかも的を得たその質疑,質疑なり応答なり、あるいは意見を投げかけていく、そういう訓練を私たちはもう一度受け直して、そしてそのことをいつも意識しながら、このミーティングに臨む、会議に臨む。まあ、教団牧師研修会のことばかりになりますが、その研修会の中で、十の教日本中に十の教区があるんですが、この教区の教区長が、それぞれの取り組みと、また現状報告をする期間があったわけですね、それも限られた時間。ですから、一人の教区長に与えられている時間は、5分ですというふうにもう最初から決められたわけです、中にはあもう序論だけで3分、4分いってしまう,う、そしてこの局長さんは何を言いたいんだろうか、もうそろそろ言いかけた頃に、チーンとなります、時間ですよということですね、慌てて、いやこの局ではこう、こう、こうなんですと、えー、そういうことですね。ですから5、5分分与えられているのか5分のうちに何をどのように語ろうかということをこう瞬時にそれをまとめてそしてそれを皆さんにこう伝える、まあ、そんなことをまあ一長一短できませんけれども常にそういう意識とそういうい訓練を受けていくそのためには俳句とか短歌とか詩というものを学ぶということも非常に大事なことだろう。そう思わされます会議、それはあ的を得たものでなければいけない、問題は何なのか、ここでは割例の問題が課題であったわけですね、ですから、この違法人が割例を受けなければいけないのかということに対して、皆がそのことに集中するということ、時々脱線するということがありますね。脱線はしてももいいんですけれどももう脱線しっぱなしで、もうどこ行ったかわからないという、そういうことも得てしてあるものですが、少しの脱線はあっても、あ申し訳ありません、脱線しました、元に戻ります、そうそう、割例のことでしたねという、そこに戻れるようにしておかないといけないということですね、願わくはあ電車も会議も脱線しない方がいいです、二つ目、それは、えー、紳士的な態度で臨むということですね。まあここにありましたように、激しい対立論争ですから、彼らは本当にこう熱い思いを持って、えー、この会議に臨んだと思うんですが、心は熱く、しかし頭は冷静であるようにということなんです。まあ、真実的な態度というふうにう言いましたが、まさにそういうことだろうと思うんですね。このの思いいは熱いものがある。しかし、か語ることにおいて、あるいは人の意見を聞くことにおいて、マナーをしっかりと守って、そして自分の語るべき時が来たならば、語らせていただくという、そういう態度が非常に大事だということですね、まあ、心が熱いですから、頭も熱く、カクカカカして、時には声を荒げたり、そういうことは全く聞いている人に通じない。それはもうその人が言っている内容がどうこうよりもその人自身がもう受け入れられなくなってしまうわけですね。そういうことがあります。ですから私たちがもちろん聞くことをまず第一にして、あこの人はこういう意見を持っているのか、そういう紳士的な態度、そして自分が語る番に来たときには、私は語らせていただきます。皆さん私はこここうううう思うのですといかかがでしょうかそして、えー、きちっとルールを守って、時間を守って、そして的を得たその内容を皆さんにこう伝える、簡潔、明瞭にこう伝えるということですね、そういうことが非常に大事だろう私は思うんですが、こういう会議の場にしろ、あるいは福音を伝える場にしろ、人々と接してお話をするそういうことにおいて最も優れた人それはイエス・キリストではなかったろうかなそう思うんです私たちが福音書をこう読んでいく時にイエス様がどういうふうにして人々と接しまた話し合われそしてもちろん祈りもされましたが人たちとこう接するときにイエス様ならどうされただろうかこういう時はイエス様だったらどんな風に言われただろうかまあ、そういうことを思うときに私たちはそのイエス様を参考にさせていただくということが非常に大事なことだろうと思うんですねイエス様はよく聞いてくださるお方でした人に会うとあなたは私を何と思うかイエス様はそういうふうに人々に言われたんですね、私はこうだぞ、私はこうなんだ、そういうことは後回しにして、あなたは私を何と思いますかと質問を投げかけて聞きましょう、あなたは私に何をしてほしいのですかとイエス様は聞いてくださる、足を私は目が見えるようになりたいのです。ザカイもそうだったろううと思うんですねイエス様はただただザーイをお前の今思っていることをここで話しなさい。イエス様はただちっとただ相図地を打ってそうかそうなのかそうだったのかと聞いてくださるそういうお方時にはずばり的を得たその真理を語られた時には熱く時には優しく時には激しくそして時には一緒に涙された何も語らずただ悲しんでいる人のそばに行って何か慰めてあげなければいけない何か言葉を持ってその人を励ましてあげなければいけないという。そういう場に私たちも立たされることがありますしかしどんな言葉も虚しい時があるわけですその時はただ何も語らずその人のそばに行って一緒に涙するそういうことをイエス様はなさった沈黙もまた大きなメッセージを語っているイエス様というお方はおそらくどんな会議の場であっても、それが小さな交わり、大群衆のいる、そういうところであっても、変わらずに、イエス様は神の愛を説かれたし、あるいは人々の思いを十分に汲み取るような、そういう接し方をしてくださった、そういうことを思いながら、私たちもこのミーティング、あるいは会議、そういうものにこう臨んでいきたいおそらくイエス様の周りにいた弟子たち彼らは若かったろうと思うんですねそういう若い人たちがイエス様にこうついていたということおそらく時にはユーモアを交えてそしてみんなでこう笑ったりそういうこともなさったんだろうな福音書にはそういうものは書かれていませんけれども、多分そうだったろうそうでないと若い人はついてこない。上から目線で何かを伝えよう、何かを教えようとしたら若い人たちは決してついてこない。そんなことを十分知っておられる、イエス様の人との接し方、話し方、そういうものを私たちも学んでいきたい。時にはたとえを用いて、わかりやすく日常のそういうものを用いて、えー、これだったらわかりますよねということで語ってくださったああそれならわかりますそういうふうにしてみんなイエス様の言うことを理解できた私たちもこれからあ教会で持たれる会議その会議が本当にこう祝福された会議であるようにそしてそ,のそこで話し合われたことたとえ意見の相違があってもそれはいいんですしかし必ずやそこに御霊の一致を見てそしてみんなが「あ,あ今日の話し合い集いはよかった」また励まされてそして主の教会を建て上げるためのみんなの集まりそこに主がいて兄弟がいてそして姉妹がいて私たちはここからまた一致して。出て行こうそういうそいい思のなるもちろん多少の疲れはあるでしょう、しかし、心地よいそういう疲れも覚えながら、そしてまた精霊に満たされて、この主の教会を立て上げるための技に使わされていきたい、私たちはそういう会議、集会を持てるようにお祈りをいたしましょう。天の父なる神様。今日の御言葉をありがとうございます。教会は、主によってあがなわれ、また召されて集まっている人の群れであります、時には意見の違いもあります、互いの理解不足もありましょう、そして集まって会議をしなければならない、そういうこともありますが、どうかそこに神様の愛が流れ、御霊が働いてくださり、そして、聖霊の一致を与えてくださるように、私たちもまたひたすら聖霊のお導きを求めて、祝福された会議となりますように、心からお願いをいたします、委ねて周キリストの皆によってお祈りをいたします、アーメン